0: Encontros com o Património Uma parceria TSF, Direção-Geral do Património Cultural com o patrocínio de Lusitânia Seguros
1: É filho dos média este pequeno tibete português suspenso dos sucalcos de Sistelo por terras de Arcos de vez. À medida que se sobe para esta catedral da natureza tornam-se mais relevantes os sucalcos verdes escutam-se soltos os cirreios dos pássaros emergem as brandas e as inverneiras as alminhas e cruzeiros lavrados os espigueiros e construções antigas algumas habitações destruídas e a casa do castelo do visconde de Sistelo o torna-viagem que deixou erguida a escola da aldeia os olhos esbatem-se contra a igreja matriz sólida, com uma torcineira, a ostentar um relógio e altifalantes poderosos, cercada por um cemitério cuidado de jazigos pequenos. Mais se acerca uma ponte medieval e o passadiço de Sistelo, e as vacas de raça cachena. Um cenário tocado pelas águas velozes, do Rio Fez, a pensar no descanso tranquilo no Rio Lima, de braços para o mar. São convidados deste programa António Ponte, licenciado em Ciências Históricas pela Universidade Portugalense. É doutorando em Museologia e Diretor Regional de Cultura do Norte. Nuno Soares, licenciado em Arqueologia pela Universidade do Porto, com pós-graduação em Gestão Cultural. Exerce funções de técnico superior de arqueologia e é diretor da Casa das Artes e chefe de divisão de desenvolvimento sociocultural do município de Arcos de Valdevez. Hugo Novo é licenciado em Biologia e Geologia pela Faculdade de Ciências da Universidade do Porto. É mestre em Agricultura e sustentável pela Universidade do Algarve. Atualmente é técnico de orientação vocacional e profissional. Dedica-se à caprinicultura, e cultura de gestão de paisagem e ao turismo ambiental em Sistelo, no Conselho de Arcos de Valdevez. E João Manuel Esteves é licenciado em matemática e ciências de computação pela Universidade do Minho e mestre em gestão de empresas pela Universidade do Porto. Em 2017. Foi reeleito presidente da Câmara de Arcos de Valdevez a quem pergunto o que faz de Sistelo um lugar tão especial integrado nas sete maravilhas de Portugal?
2: Bom, aquilo que eu acho que faz de Sistelo esse lugar especial são as pessoas que se uniram à natureza a paisagem que por si já é bonita e o homem e a natureza criaram aquele magnífico sítio criaram aqueles calcos criaram aquelas casas tem um modo de vida particular de equilíbrio com a natureza e sem dúvida alguma, que é o resultado que nós temos hoje, é uma demonstração prática de como o homem e a natureza conseguem criar algo tão bonito que nós hoje apreciamos. Nuno Soares, bem-vindo
1: aos encontros com o património, uma vez mais, um arqueólogo de origem e, como sabes, os fabulosos sucalcos que marcam a paisagem de Sistelo e que levaram os Média a apelidá-la de pequeno Tibete português, foram construídos ao longo de anos por forma a melhorar e aproveitar os recursos do terreno. E Qual é a utilidade destes subcalcos? Que culturas se praticam neste magnífico território?
0: A história da, da ocupação humana no, no espaço que estamos hoje a considerar Sistelo é uma ocupação milenar. Nas periferias nós temos ocupações desde os períodos neolíticos, por isso são áreas que tiveram sempre uma atenção muito especial para a fixação humana. A Idade Média também foi muito importante, Sistelo foi, aliás, uma povoa medieval, teve uma importância bastante grande eh, na zona da Portela para um controle também de um território, que era importante para a afirmação, da, sobretudo da nacionalidade, mas a Grande Revolução, podemos chamar-lhe assim, é efetivamente uma Grande Revolução, dá-se a partir do século XVII. Durante um período que se chamou a Paz Filipina, efetivamente o país despertou novamente, fruto de um conjunto de estratégias políticas centrais, para novamente para a agricultura como um recurso potencial e forte na economia nacional. E é muito curioso porque o Alto Minho vai acabar por assumir essa centralidade na relação com o milho. O milho que vem das Américas vai operar uma verdadeira revolução porque traz pela primeira vez a possibilidade de haver excedentes Excedentes esses que são importantes para a vivência das populações, também para a sua relação com a produção animal. Pronto, e tudo isso vai, efetivamente, mudar este espaço para sempre. E estes sucalcos, que tanto caracterizam e que são a marca identitária desta classificação, juntamente, obviamente, com outros aspectos, mas essa, digamos, essa arquitetura que é realizada pelos nossos antepassados a partir do século XVII, vai mudar eh, completamente a paisagem. O esforço que aí é feito de despêndio de trabalho humano é verdadeiramente assinalável, porque não é só alterar a montanha para que estes sucalcos sejam construídos, é todo o método de irrigação que é aí colocado, sobretudo para produzir o milho, esse é o elemento fundamental. Convém recordar que já eram produzidos outros tipos de cereais nessa altura, desde tempos imoriais, o caso do trigo, do centeio, mas também o milho país, etc, que vão praticamente desaparecer na economia local e vão ser substituídos pelo milho. E o milho traz também consigo, por exemplo, até um impacto enorme na própria vinha. A característica da vinha e do vinho verde, que é tão identitário para este território, também se formou em torno, por exemplo, destes próprios socalcos, porque nas bordaduras destas zonas agora fortemente, digamos que de agadio muito forte, vai, que é também um esforço enorme, é preciso condicionar as águas desde as zonas mais altas da montanha, de forma a que elas vão, vão distribuir-se de forma eficaz em todos estes socalcos para os poderem irrigar, e nas bordaduras destes espaços vai desenvolver um tipo de vinha que vai crescer fruto da maior quantidade de água e também de estrume, que é disponível pelos animais que passam a ter aqui também uma interação muito forte, a própria vinha vai ser mutada e vai sofrer influências que ainda hoje em dia marcam fortemente o vinho verde, não é desta região.
1: António, o Ponte, bem-vindo também de novo aos encontros com o património é historiador e o diretor regional da Direção Regional de Cultura do Norte. Como sabe também, as características únicas de Sistelo levaram à classificação pioneira em Portugal como monumento nacional, na qualidade de paisagem cultural. Que razões levaram a esta distinção, António Ponte?
3: Sistelo. É no âmbito dos processos de classificação de património cultural, pioneiro como diz por ser a primeira classificação como paisagem cultural e esta classificação também para nós é algo de muito significante porque é o reconhecimento de novas tipologias patrimoniais que vão surgindo e que vão sendo reconhecidas no território como essenciais, como marcas de identidade e como marcas de autenticidade se até há pouco tempo nós tínhamos por hábito. Havia, basicamente, o património classificado Seriam monumentos individuais ou centros históricos Devido à sua qualidade urbanística Hoje em dia, as no os novos conceitos de património As novas doutrinas internacionais de do património Levam-nos a reconhecer o património numa abrangência diferente e o que faz desse estilo diferente é precisamente aquilo que o da Câmara começou por dizer. É a real interação entre o homem e a natureza. E o que define uma paisagem cultural é precisamente isso. É a presença do homem num determinado momento e num determinado lugar que faz com que esse homem, para responder às necessidades das suas vidas e às interações que vai necessitando de criar, vai adaptando a paisagem à sua evolução e, portanto, e é essa ação do homem sobre um meio determinado que nós pretendemos desta forma salvaguardar e distinguir porque o ato de classificação é do nosso ponto de vista um ato de distinção e de reconhecimento António
1: Ponta, deixe-me saber ainda mais que território abrange esta zona classificada quais são as localidades e as paisagens integradas nesta categoria
3: Embora sejam vários lugares, o que nós temos que foi classificado é a freguesia de Sistelo na sua globalidade. praticamente toda a sua área definida como área de freguesia. E é classificado não só o património construído do ponto de vista urbano, mas também todo o património construído para a vida agrícola, não é? Portanto, estamos a falar de cerca de 228 hectares de património classificado e que será alvo, certamente, de uma atenção muito especial por parte do município e agora também com a devida vigilância das entidades da cultura que terão de se pronunciar cada vez que houver alguma necessidade de alteração. Sendo que há aqui uma questão que me parece relevante. Se por um lado eu disse que há uma nova doutrina do ponto de vista classificativa, do ponto de vista da admissão de novas categorias patrimoniais, é importante que as pessoas percebam que classificar não é congelar até porque a paisagem, a paisagem sempre foi um fenómeno evolutivo sempre foi um fenómeno que foi determinado pela presença do homem num determinado momento, portanto, como disse o Dr. Nuno Soares quer dizer, o homem foi adaptando a paisagem à introdução de novas culturas, de novas tecnologias provavelmente Haverá necessidade, a determinada altura, sem destruir a imagem paisagística que nós queremos preservar, de introduzir novas culturas e novas tecnologias construtivas. Por isso, não há um congelamento, mas terá de haver uma atenção muito especial ao modelo de gestão de paisagem.
1: João Manuel Esteves, um Presidente de Câmara, um matemático e licenciado em Ciências de Computação pela Universidade do Minho. começar também, a classificação como Monumento Nacional, e a integração na lista das Sete Maravilhas de Portugal conferiram aqui a Sistelo e à sua envolvente uma visibilidade em Vulgar. Essa visibilidade é positiva. Que
2: repercussões teve no dia a dia destes seus habitantes? A repercussão é positiva. O que é que mudou? Eu acho que o que mudou mais e aquilo que eu tenho visto mais é o reforço da identidade da gente de, 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 de Sistelo. Acho que eram todos muito mais paidosos, muito mais orgulhosos da sua terra, porque viram que o esforço deles, durante anos e anos deles, dos familiares, dos tios, dos avós, é que eles consideravam já muito bonita, estava agora a ser reconhecida por todos como um sítio magnífico, maravilhoso direito a ter um grande superego, então. Exatamente. Eu acho que tem que ser. Esse, esse, esse é o primeiro aquilo que eu encontro. Ou seja, do ponto de vista social eu acho que houve aqui um reforço. Obviamente que depois temos aqui, fruto desta visibilidade, as pessoas chegam a assistê-lo. E quando chegam a assistê-lo, é o turismo que agora aumenta, é as coisas ligadas à restauração, é as coisas ligadas ao alojamento, é as coisas ligadas à, à, à pecuária, que também, por sua vez, tem, tem interferência, à animação turística. Porventura, uma dor de cabeça também. Sim, porventura, uma alteração à aquilo que é, ou que era o dia-a-dia -dia normal, mas também, e isso eu acho que temos que reconhecer, é que Sistelo não é, não será um lugar de massas. A própria configuração, a própria maneira de visitar Sistelo e a área que está classificada leva-nos obviamente a olhar para aquele território como um sítio em que as pessoas vão e que também tentam entrar em equilíbrio com o próprio território, quando se faz uma passagem pelos passadiços junto ao rio quando se vai visitar o largo da igreja quando se vai visitar o rio quando se entra pelo meio dos caldos é preciso, é preciso vigor e é preciso acima de tudo também ser contemplativo, porque o que se passa é uma, nós temos que contemplar temos que nos, é um sítio onde nós temos que nos encontrar de bem e não para criar uma, permita-me uma, uma grande algazarra em torno do, do local e eu acho que as pessoas quando chegam ao Estelo a se apercebem disso. Deixa-me perguntar-lhe se, se Estelo não é um novo
1: Monsanto ou uma nova Monsanto que temos aqui a Norte, enquanto a outra mora na fronteira.
2: Não, eu acho que não será, não, não será, não será. isso, são, são territórios diferentes e são realidades diferentes e digamos as proximidades ao mundo urbano e as razões por que elas apareceram também eh, serão distintas. Eu gostava de ver se estê na sua, e, e julgo que é isso que teremos, é na sua singularidade, será um sítio onde nós vamos todos perceber que é um sítio, como diz há bocadinho, dizia que é o pequeno Tibete. Não é só pela configuração de, física, mas é, também envolvente, mas é também pelo envolvente. De, de paz, tranquilidade e de encontro mesmos. De novo, Nuno no Soares,
1: mais do que grandes monumentos, a riqueza patrimonial de Sistela traduz-se na disposição cenográfica dos seus lugares e na variedade dos humildes espigueiros que podemos contemplar, inverneiras e moinhos de água. Que património, afinal, é este e de que forma? é possível proteger estas construções de caráter rural já desprovidas da sua função original. Digamos que é mesmo assim um cenário arrasador.
0: Sim, estes elementos que referiu e outros que podemos aqui considerar são, são efetivamente uma marca identitária forte deste território. Todos esses elementos estão profundamente ligados a estas economias que falamos. Ou seja, por um lado a economia numa vertente agrícola, com essa forte ligação à produção do milho, e que mudou por isso o espaço que há pouco falamos, e por isso há mobiliário, digamos assim que passa a fazer parte deste, deste espaço identitário, nomeadamente os espigueiros, por razões muito óbvias, os espigueiros surgem neste contexto por esta razão dos excedentes e a necessidade de manter esses excedentes, mas movimentos movem também a própria casa, a casa passa a partir do século XVII a ter que ser redesenhada de forma diferente, porque também muitos desses excedentes ficam dentro da própria casa, por isso, a relação com a presença dos animais, os estábulos, as zonas onde os animais circulam, que, nomeadamente, muito importante, é também uma relação que, que falou, e bem, entre dois elementos que são profundamente identitários deste território, que são as brandas e são as inverneiras. Ou seja, assistiu também tinha esta relação dos espaços, as inverneiras são os espaços onde se permanece uma parte substancial do tempo, e as brandas são os espaços onde se sobem na serra os povoados de montanha, ligados com o verão, com o para os quais as pessoas sobem com os seus animais. Portanto, essa, essa realidade, hoje em dia, embora não seja, não tenha a importância que teve economicamente, ainda existem esses ritmos, eles começam a ser também recuperados até com funções muito desta ligação turística e destas dinâmicas as pessoas que vão visitar ficam verdadeiramente fascinadas pelo facto de existirem ainda estas estruturas e quando elas são explicadas ainda mais fantástico isso se torna e por isso todo esse património que lhe está conexo é um património que faz deste espaço um espaço diferenciador no caso de Estelo e diferenciado um pouco de outras zonas de, de serrenas no nosso concelho, como é o caso da zona da Serra da da Soajo, a grande diferença aqui é este investimento ainda mais potenciado na modificação da paisagem, como aqui se referiu, um, quer o Sr. Presidente, quer o Sr. Diretor Regional falaram neste aspecto, porque este é o um elemento diferenciador, é este crescendo de trabalho humano que acabou por modificar completamente o espaço e criar um verdadeiro património identitário. Nós, aliás, no roteiro que está publicado e em muitos outros pontos, quando vamos visitar o próprio espaço e vamos aos três lugares, conseguimos descobrir uma quantidade significativa de elementos deste património, não só no próprio local de igreja, mas relembrando que nestes 228 hectares nós temos padrão e temos também Porta Cova, cada um destes espaços tem as suas identidades e o seu próprio património. Mas o fundamental também é a comunicação com as pessoas, que era o que o Sr. Presidente dizia. A forma como as pessoas recebem e e olham para quem os visita é também muito importante. E essa noção de que estão a viver um momento especial é para eles uma coisa importante, mas eles sabiam que viviam num território especial há muitos anos.
1: Hugo Novo, bem-vindo aos Encontros com o Património. Obrigado pela paciência que teve em entrar nesta nossa tertúlia. É biólogo do serviço aqui e especialista em Agricultura Sustentável e Ambiente. Em tempos em que as alterações climáticas estão na ordem do dia e em que os períodos de seca são cada vez mais frequentes e mais prolongados, esta zona de Sistilo constitui um exemplo na optimização dos recursos hídricos. É assim, de facto, como é que funciona, afinal, este sistema de cultivo e captação de água? Imagino que tarefas
4: Bom, uh, o sistema de rega é, é complexo, como dizia o doutor Nuno Soares, está relacionado com o advento da chegada do milho e é precisamente nesse contexto de, de produção do milho, principalmente para a alimentação humana, que hoje já não se verifica, que este sistema se vai desenvolvendo e que essa exigência pelo regadio se vai tornando cada vez mais premente e as pessoas acabam por captar águas a grandes altitudes e através de um sistema de levadas complexo vão evitando que a água derrube os chupalcos construídos e conduzindo a água de forma a que se espalhe da melhor forma por essas, essas culturas forrageiras. Há várias curiosidades no, no sistema de rega, uma delas é, tem a ver com os prados de lima de, de inverno, que é uma rega que é efetuada mais do que para precaver a seca, para precaver a geada, portanto para evitar que a pastagem seja congelada pela geada. Além disso, depois há, há, há os sistemas de, de, partilha, de partilha da água, também eles muito interessantes, eu, eu próprio tenho que regar, com uma poça uh, de viseira ou seja, de 18 em 18 dias, uh, essa poça é minha. Uh, às 7 da manhã uh, há que fechá-la e depois ao meio-dia há que libertar a água para poder regar entre o meio-dia e a uma.
1: As regras, afinal, dos agricultores aqui de
4: Sistelo? Sim, uh, as regras, as regras, sim, sim, um sistema muito regrado. Eu, eu falei de um exemplo, há, há, há um exemplo ainda mais interessante que é a água, que as pessoas chamam a água de relógio, que em vez de funcionar com as poças e esta viseira de poças é a água que é desviada do, do rio e as pessoas têm horas fixas e há, por exemplo, quem tenha que regar entre meia-noite e as três da manhã e, portanto, terá que acordar durante a noite para aproveitar uma água que está em fluxo contínuo portanto, não há um sistema de acumulação da, da água há apenas um relógio a água é tua de x a x horas é um bocadinho diferente do primeiro exemplo que eu dei.
1: e com o devido respeito porque antigamente haveria uma justiça que era praticada de modo substancial sobretudo em FAF mas essa justiça fazia-se nos campos quando as águas eram interceptadas por outras
4: vontades Sim, sim, é, um, é problemático, por exemplo, se depois de fazermos a nossa rega não deixarmos a, a levada a conduzir a água para onde ela deve ir a seguir, ou seja, se eu tenho que libertar os regos para que a água chegue ao meu campo, no final também tenho que garantir que o seguinte tenha água já conduzida para o devido sítio.
1: Nuno Soares a olhar estes nossos dias em Portugal o forte declínio da atividade agrícola durante as últimas décadas e o despovoamento do interior levou à decadência e abandono de muitas aldeias e concelhos esta freguesia de Sistelo traz escapado a esta tendência quem habita hoje as aldeias próximas de Padrão, Igreja e Porta Cova estas aldeias tem circunstâncias diferentes de vida?
0: Sim, eu acho que devemos assumir que efetivamente essas dificuldades também se passam em Sestelo, como se passa em todos os conselhos deste interior português, enfim, eu diria até europeu ou porque não mundial, não é? A atração das pessoas pelas zonas litorais é, sabemos nos próximos 50 anos, uma parte substancial das populações europeias estarão a viver nas grandes cidades e muitas dessas grandes cidades estão no litoral.
1: Deixando em silêncio tantas vezes o interior?
0: Deixando em silêncio o interior. Por isso é que projetos como este e uma classificação como como esta, levam a repensar completamente muitas das estratégias que muitos de nós, eu direi o contrário porque eu, eu sou do Porto e vim viver para cá há 20 anos por isso fiz um, um percurso um bocadinho, um fenómeno um bocadinho diferente desse, em contraciclo diríamos mas começa a ser hoje muito comum, aliás nós temos já manifestações de, o caso do Hugo, poderá ser um caso dessa, é um jovem que se fixou neste território, mas nós temos cada vez mais pessoas a procurarem este território como um espaço alternativo para poderem porque não viver a sua vida e com as suas famílias claro que a relação com a produção agrícola é hoje um dos um um desafio completamente distinto e devemos assumir que estas populações que aqui habitam têm uma, uma faixa etária relativamente elevada, mas o grande esforço que tem sido feito agora, e sobretudo com o advento de novas estratégias de ocupação do espaço e com o turismo, e nós já temos insistido desde o momento da classificação, no, no proto-momento de classificação até à classificação, já um conjunto de investimentos foram feitos por gerações relativamente jovens, não só para casas, por exemplo, ligadas com o alojamento local, a restauração, estão a ser feitas duas unidades de restauração no espaço e vão ser coordenadas por pessoas relativamente jovens. Não é? Ou seja, esse olhar para os produtos também locais, para a comercialização do feijão terrestre, por exemplo, um doce que foi agora feito, um doce de feijão, feito com o próprio feijão terrestre, que é local, que se produz naquela relação específica dessa presença do milho, ou seja, todas essas componentes, a produção da própria a carne de cachena está a aumentar de uma forma exponencial, são cada vez mais as famílias que dependem da produção da carne de cachena, que está intimamente ligada o solar da carne de cachena é exatamente de Sistelo e a Serrania da Peneda Soajo quer isto dizer que começam começam-se a encontrar soluções alternativas e estimulantes para que as pessoas se possam fixar e por isso poderá não ser a produção, não poderá não ser a loucura do século XVII e XVIII do milho produzido, porque os objetivos eram outros, hoje em dia, como o Sr. Diretor há pouco dizia, é uma paisagem em mutação com adaptações permanentes e também na parte da suficiência e da economia das pessoas.
1: E se não me esqueço desse doce notável, então, aqui destes lados. Hugo Novo é especialista também em fruticultura. As condições naturais desta região e o engenho humano deram origem a algumas especificidades em termos de culturas agrícolas. De que culturas falamos nós agora, querendo saber, saber tudo, são variedades endógenas e quem é que as cultiva
4: e quem é que as consome. A questão da horticultura e da fruticultura em Sestelo vem um bocado ligada à subsistência. Portanto, como dizemos aqui, a paisagem é, acima de tudo, uma paisagem agro pastoril o feijão terrestre é, é um bom exemplo. Quando vamos para árvores de fruto ou para uma horta de cebolas, pimentos e esse tipo de, de culturas, não há propriamente um, um destaque a fazer ao nível da, dos endógenos e dos autóctones. Há sim ao nível das raças e há também esta, esta curiosidade do feijão terrestre que ele sim é emblemático. Que ele, o feijão é uma leguminosa, o milho é uma gramínea. O milho era o objetivo, o objetivo era produzir forragem, produzir grão para o animal, mas o feijão, por ser uma luminosa, fixa azoto, utiliza o milho para o seu crescimento e beneficia também da rega que se fazia ao milho, mas na verdade a horticultura e a fruticultura são acessórias nesta paisagem. Quando falamos de variedades endógenas ou, ou, ou autóctones, falamos quase sempre de pastagens e ou forragens. Portanto, não, não há propriamente uma batata de estilo Há sim formas de a cultivar. Por exemplo, já não se faz muito, mas nas brandas, nas verandas, com o que o nosso sotaque transforma em brandas, já se cultivou batata. E, e isso traz vantagens muito interessantes. Por exemplo, de poder uh, pôr a batata bastante mais tarde, ela era posta apenas em maio, isto evitava que ela fosse atacada pelo milho, ou seja, já evitava o uso de alguns uh, fitofármacos. E também o, o facto de ser posto em altitude também a protegia do, dos insetos, que não gostam muito de subir acima dos 600 metros e, portanto, a questão dos escaravelho da batata também não se colocava na batata das brandas. Portanto, há uma especificidade no, no, na forma cultural de desenvolver essas culturas hortofrutícolas, não há propriamente variedades únicas de se Há um nível da hortofruticultura, há a outros níveis, na pastagem e, e na O novo, tudo isto
1: aprendido, imagino eu, na quinta familiar dedicada à à frutaria e a caprinicultura que é uma coisa que não se faz todos os dias além das culturas agrícolas quais são as graças de animais igualmente características deste território? Que importância tinha ou tem ainda hoje a criação de gado nesta
4: região? Uma importância enorme eu gosto sempre de comparar esta zona com o nordeste português portanto este, este nosso noroeste é ainda mais agreste do que o Nordeste que tem os nove meses de inverno e os três de inferno, porque nós a essa questão climática acrescentamos uma topografia eh, extremamente difícil. Mesmo a Serra da Estrela, que poder se aproximar das nossas características, beneficia, do, apesar de ter essa questão topográfica, já está um bocadinho mais a sul e, portanto, já não tem também o nosso clima. Ou seja, as raças eh, da zona de Estelo são raças que, Conseguem produzir carne e conseguem alimentar com leite as suas crias. Elas muitas vezes estão muito bem alimentadas. O nosso rebanho de cabras chega com barriga de chiba, chegam com barrigas enormes da, da serra, mas muitas vezes não estão bem nutridas. Portanto, a barriga parece um pipo, mas está cheia de mato. E o mato tem sempre falhas ao nível da proteína que não permitem a, a tal produção de leite. Por isso Diríamos a... que é uma felicidade relativa das cabras. É uma felicidade relativa, se bem que, pronto, elas querem a barriguinha cheia, depois se há leito não para o cabrito e se deixam para o pastor, o pastor que, que resolve essa questão. Mas ao nível de raças temos raças únicas, temos a cachena muito falada, temos o garrano muito falado também, na cabra temos a cabra bravia, mas na ovelha, por exemplo, temos uma ovelha que está em desaparecimento e que é importante recuperar, mas que enquanto o mato da serra não for reduzido, daí nós temos levado lá as cabras, a ovelha churra, uma ovelha muito pequenina, que se calhar não, não dá ganhos, dá gatos, eles são tão pequenininhos por causa desses recursos por, tão escassos, mas que é uma ovelha de serra, há, há bocado antes de, do início desta conversa com o Sr. Diretor Regional, abordei essa raça precisamente porque é uma raça de ovelha que ao contrário das outras ovelhas que adoram a erva é essa também come mato e depois há outras oportunidades que se abrem agora para novas raças, abrem-se oportunidades ao nível dos chucalcos se os chucalcos de antes tinham que estar ocupados com o milho, hoje poderão ter bordaleiras dentro do oriminho para produzir também o nosso queijinho, e isto aí já estamos a entrar na, na verdadeira tradição, que é a inovação, e levar para lá ovelhas, agora, a aproveitar sucalcos, que já têm que mudar a sua finalidade, mas sucalcos que poderão vir a produzir também eles leite e, quem sabe, queijo. Volto
1: ao arqueólogo Nuno
4: Soares, como sabe, um
1: dos edifícios que, a volta no horizonte do lugar de igreja, é a casa do Visconde de Sistelo Uma construção acastelada De finais do século XIX Qual é a verdadeira história Deste edifício singular Tão contrastante Diga-se Com a singeleza do casario aqui envolvente Nos Soares é uma surpresa.
0: Sim, realmente a chamada Casa do Castelo é uma coisa que a sua designação marca completamente a presença na paisagem. Primeiro porque tem esta, esta coisa da ligação ao castelo, dá-lhe um ar romântico que é muito típico da altura em que foi construído e acaba por ser uma coisa que estando integrada parece-nos não estar integrada o que lhe dá um fascínio muito especial. E a sua história é uma história muito curiosa porque é muito comum no Alto Minho, o Alto Minho está, e sobretudo o Alto Minho interior, muito ligado aos chamados torna-viagem, ou seja, uma geração de gente pobre que migra para o Brasil, enriquece no Brasil, regressa, e depois são praticamente senhores terratenentes, não é? Na...
1: Chegam aqui e fazem, e explicitam os sinais exteriores de riqueza através da construção das chamadas Casa de Brasileiro.
0: Exatamente, é o caso dessa casa. Acaba por ser uma Casa de Brasileiro, é o que ela é. Efetivamente marca a forma como este visconde, o primeiro visconde de Sistelo, que aliás é um título muito especial é um título também, enfim, fabricado ou comprado com objetivos muito óbvios, também dessa forma de mostrar esse poder, enfim, era a forma que se tinha não se podia ter um bom carro, não havia bons carros parados na garagem, não haveria outras formas de, de demonstrar esse poder
1: Mas havia umas boas charretes já <risos> Havia
0: umas boas charretes Aliás, a, a estrada a estrada de ligação, ligação assistê-lo teve fortes investimentos também apoiados por este Visconde, que tem por exemplo uma vantagem e, ele, e, e estratégica e importante para esta população quase sempre estas pessoas eram investidores também de reconhecimento na, na população que os viu nascer e é uma forma também de afirmação desse poder de uma forma positiva, é as construções. Ele próprio constrói a primeira escola local, investe também na reorganização urbana de, do espaço da igreja, não constrói somente esta casa, mas ajuda a construir e a beneficiar o espaço, os arruamentos, a forma de organizar as águas e o abastecimento, ou seja, há aqui um conjunto de elementos que o Visconde traz e que são fortemente identitários. Convém referir que ele também está, a um espaço que nós também aconselhamos a visita, porque, sobretudo dentro de uma ligação com a, enfim, neste caso com a morte, mas é a existência do seu local, digamos, jazigo familiar, que é também um elemento extremamente interessante, sobretudo olhando para a heráldica que foi também forjada e criada, mas que é uma heráldica bastante interessante.
1: No entanto, arqueólogo Nuno Soares, que não se esqueça é diretor da Casa de Artes aqui de Arcos de Valdevez as origens do povoamento desta zona são bastante mais recuadas. O que é que sabemos sobre os primórdios? E falo com um arqueólogo. Sobre os primórdios e, e sobre a história destas localidades.
0: O Conselho de Arcos Valdevez é um conselho extremamente interessante do ponto de vista da, da análise em todo o Alto Minho. É, é o maior conselho, é um dos maiores conselhos portugueses em termos de área, são 450 km, é o maior do Alto Minho e tem realmente aqui uma alternância muito curiosa entre uma zona ribeirinha típica e que está delimitada à sul pelo Rio, pelo rio Lima e ele próprio, um espaço fortíssimo de, de história, não é? Convém não esquecer os episódios no, em 137, a passagem dos exércitos de e Junos Brutos e a história do Letes, né, que se passa alguns por aqui, por isso e, e era de tal forma importante o Rio Lima, porque foi escrito na documentação romana e como um ponto de, de fulcral e de viragem na estratégia de conquista dos romanos nesse período, e por isso este é um território muito especial, mas o Conselho de Arcos Valveses em particular tem uma ligação através do Rio Ves que é fortemente ligado ao território que estamos agora a falar de Sistelo, é uma zona, é uma autostrada natural de ligação entre o Sul e o Norte, entre este, este Val do Lima e o Val do Minho. E o Conselho de Arcos de vai ter, do ponto de vista histórico, fixações de população, sobretudo nos períodos iniciais da Idade Média, em que era necessário conter avanços árabes e, sobretudo, os avanços viquinhos. os avanços viquinhos que ver que grande parte destes rios eram zonas de entrada fácil, de ataque muito fácil, e as populações vão-se reorganizar, surgem os primeiros castelos colocados castelos com funções estritamente de olhar a paisagem e dar aviso para que as populações se organizassem, e curiosamente Sistelo muito provavelmente teria tido na zona da Portela um ponto de observação deste tipo, provavelmente uma pequena torre que faria aqui a ligação desta comeada de passagem entre um val mais baixo, ligado com... nós teríamos um território de final, digamos, do Val do Lima, e de passagem para esse Val do Minho. E as primeiras populações vão andar em torno destes primeiros redutos de fixação, com preocupações também defensivas. E daí temos na documentação medieval a existência de uma pólvora referenciada para assistê-lo, e toda a economia, digamos, de fixação das pessoas no período medieval vai estar muito ligada a estes pontos estratégicos de passagem e de ligação de sul para norte. E é em torno desta primeira povoação, sobretudo ligada ao lugar de igreja, que se vai começar a fixar a população e a partir daqui há toda uma evolução. Claro que a Idade Média é um período de organização muito complicado, uma parte substancial é a afirmação da nossa nacionalidade. Este território vai ter um papel importante, referimos à questão do recontro de Valdevez. É bem provável que os exércitos de Afonso VII nesse ano de 1141 ao passarem, terão vindo muito provavelmente do interior de Nascente a partir da Serrania do Soares de Peneda e porventura poderão ter passado também próximo destes locais de estelo através do topo da, da serra, vindo até ao extremo por isso é um ponto sempre fortemente ligado com estas movimentações militares mas é sobretudo o advento da, das novas economias após a expansão que vão fazer aqui a grande revolução. A partir do século XVI este território, sobretudo com a atribuição do foral pelo rei Dom Manuel I quer a Valdevez quer a SUAGE, que era Conselho Independente até, e foi até a Reforma Liberal do século XIX, tudo isto vai ter modificações enormes a partir do século XVI.
1: Não admiro, pois, que as pessoas mais simples que moram por aqui digam com um grande acento que, digam que este é um lugar para onde a história passou. E nós passamos por lá. António Ponte, Diretor Regional de Cultura do Norte, a pergunta é mesmo para si. A classificação de uma paisagem cultural tem particularidades que não existem, por exemplo, na classificação de um monumento isolado. Falamos de um território vivo, cultivado, com práticas de recadio e modulação do terreno continuamente alteradas. Como é que se gere um bem classificado com estas características? Já dissemos, já avançamos na conversa alguns dos dados, mas, fundamentalmente, esta é uma estrutura
3: que tem uma leitura também de caráter científico. Eu acho que nós, por tudo aquilo que fomos ouvindo ao longo desta conversa, temos eh, a consciência de como é que isto se gera. Gere-se com o cuidado de manter as pessoas e de manter a paisagem e as pessoas nessa paisagem e gere-se no reconhecimento da importância do homem enquanto agente transformador de paisagem e gere-se também do ponto de vista legal com um conjunto de condicionantes legais que foram impostas pelo processo de classificação e gere-se também por um eventual processo de construção de um plano legal de pormenor que definirá regras ainda mais restritivas ao processo de, de alteração de paisagem mas eu acho que há aqui uma questão que eu costumo defender bastante e que é essencial quando pensamos em património cultural deste género é que nós temos a patrimonialização institucional, que é esta patrimonialização que nós fizemos através da classificação da paisagem cultural de sistema e que impede que, do ponto de vista legal, aconteçam operações urbanísticas, operações de alteração de paisagem, mas há aqui um processo de patrimonialização sentimental que eu penso que tem que ser feito. E que tem que ser feito junto da população, porque a população terá de ser a primeira entidade protetora deste bem patrimonial. E, portanto, é transformar a comunidade no próprio vigilante da comunidade e no próprio vigilante da paisagem.
1: João Manuel Esteves voando por cima de um ninho de cucos, como sabe o fenómeno turístico que atingiu Lisboa e Porto nos anos mais recentes, parece ter também chegado aqui a assistê-lo que influxo tem a atividade turística na região de um território tão particular que benefícios e ameaças pode acarretar este acréscimo de visitantes, que mundo novo é este afinal?
2: Bom, este é um mundo que parte de uma base, a base é o equilíbrio entre o homem e a natureza e aquilo que os homens e as natureza fizeram durante anos e portanto temos que manter esse equilíbrio e portanto esses benefícios que eu, que eu diria que neste momento estão a chegar a assistê-lo é o benefício de criar emprego, criar rendimento Criar condições para as pessoas se fixarem, seja como já aqui falámos na pecuária, seja como falámos na, na doçaria, na queijaria, na animação turística com a procura dos trilhos, no alojamento, na restauração, naquilo que se pode fazer com o fumeiro. É esses benefícios que nós queremos. Queremos ajudar as pessoas da terra a se fixarem. Queremos ajudar as pessoas da terra a, se calhar, regressarem. E queremos ajudar alguns que eventualmente podem ser atraídos para fazer investimentos neste local. Sr.
1: Presidente, a Câmara de Arcos de Valdeves, a existência de diversos trilhos, acabou de me falar neles, e percursos da natureza, é uma das respostas locais a este fluxo de visitantes. Que outras propostas existem? Quem são, afinal, os turistas que procuram Sistelo? São os turistas, como se diz às vezes, depreciando-os. Turistas de pé-repato.
2: Não, são turistas pé andando. Pé -andando mandar. Uma, uma, uma parte substancial das pessoas que estão nos trilhos e que temos as propostas bastante de trilhos é muito interessante, porque as pessoas vão, vão, vão para os trilhos para irem à montanha, vão para os trilhos para irem ao Parque Nacional Penandas gerês vão para os trilhos para irem ver o rio, o rio Vez vão para os trilhos para ir passar nos passadiços, que são muito bonitos os passadiços, já haver a rio espetaculares. São pessoas que gostam deste equilíbrio, desta natureza. E são pessoas que, neste momento, já estão a pôr o pé e a ajudar a pôr o pé em alguns que neste momento já estão a fazer do turismo, estão a fazer da, da agricultura ou eventualmente da pequena indústria associada aos produtos locais são pessoas que nos vão ajudar a pôr esses pés na terra não esse pé rapado, mas esse pé que vai ajudar, sem dúvida alguma, a desenvolver e a criar condições para essas pessoas fiquem na sua terra, porque nós precisamos das pessoas, porque se, se não tivermos pessoas, o equilíbrio que as pessoas criaram com a natureza entra em contradição por isso, é essas pessoas que nós estamos, nós estamos à procura e estou sem dúvida alguma confiante que é essas pessoas que vão em procurar assisti-lo.
1: O novo biólogo a caminhar comigo já para o final do programa, slow food sustentabilidade, espírito comunitário e ecoturismo são algumas das experiências pressões frequentemente aplicadas aqui assistê-lo. São apenas lugares comuns ou traduzem realmente os hábitos de vida e as possibilidades desta região?
4: Sem dúvida traduzem. Traduzem e esta classificação veio modificar uma tendência de desvalorização desses aspectos, do, do valor que as práticas ancestrais tinham para o turismo e para, para a economia local e modificou, modificou isto para uma tendência de, de valorização. Agora, eu acho que para conseguirmos, para mantermos esse turismo vivencial, nós é, é precisamente nisso que apostamos. Há oito anos lançamos o Pastor por um dia, há três anos o Go com as Bacas e o potencial existe, agora é preciso que a classificação faça o segundo degrau. O primeiro degrau é o das restrições, de facto. E esse degrau das restrições faz as pessoas acordarem para uh, as condicionantes, fazem, faz, faz, faz com que as pessoas acordem para o valor do que já produziram. Neste momento é preciso mostrar um caminho, ou alguns caminhos, e é preciso criar condições para que isto não se transforme num jardim tecnológico e que continue a ser gerido pela agropecuária. Como? como gerando valor e criando riqueza. E como é que isso se faz? Isso se calhar faz-se dizendo qual é o tipo de estábulo que nós queremos ver lá, mas criar regras de edificação desses estábulos. Mas o estábulo tem que continuar a poder ser produzido. Se calhar é preciso ajudar as pessoas ou os turistas a, a levarem de lá um bife de cachena e levarem de lá um, um cabrito. De que forma? Não sei. É preciso inovar na, na forma de comercializar as coisas. Mas esse turista que vai lá caminhar era excelente que ele pudesse também trazer o seu cabrito ao final do dia, além de o comer lá também trazia uns bifes de cacheno
1: Pois eu tenho pelo menos já encomendado o doce que, e agora um cabrito pois a coisa não vai mal e uma última questão para os meus quatro convidados e peço respostas o mais breve possível porque estamos a caminhar mesmo para a extinção do programa conheço por si António Ponte Doutorando em Museologia e Diretor Regional de Cultura do Norte, este regresso às raízes e ao contacto com a natureza é possível para as gerações mais novas? Poderá assisti-lo constituir um modelo a seguir?
3: Eu penso que este desafio de fazer recuperar uma nova geração populacional nestas aldeias históricas é possível. É possível, desde que sejam criadas atividades que sustentem e fomentem essa, essa atratividade, seja no domínio da agricultura, seja no domínio do turismo, seja no domínio até da investigação, da investigação de novas propostas para a dinamização económica, que não passa unicamente pelo turismo. Nós já percebemos ao longo deste programa que há aqui propostas que passaram pela criação de novas raças, pela criação de novos produtos de, de gastronomia. Portanto, o turismo é importante na perspectiva da comunicação e da, de, de dar dimensão internacional ao projeto e de levar ao seu reconhecimento, porque muitas vezes nós precisamos que o reconhecimento precisamos do reconhecimento externo para nós próprios reconhecermos internamente o valor do nosso bem.
1: Nuno Soares, que me diz o arqueólogo que é também gestor cultural
0: a esta. Este regresso assistê-lo, que nós já falamos, está a acontecer há já uma atratividade efetiva, mas é também do ponto de vista cultural fundamental, eh, fundamental nós recriarmos algumas dessas estratégias, por exemplo, que estavam muito ligadas a rituais eh, de ligação com a com, enfim, com a fertilidade, que são coisas que vêm muito mais atrás e depois a Igreja Católica e o Cristianismo acabaram por transfigurar de uma outra, de uma outra forma, ou adaptar, mas há muitas, muitos desses rituais ligados com a, com a presença dos animais, a relação das pessoas com a movimentação desses animais na serra, todas essas, essas ligações são as coisas que têm um grande potencial também como elementos de programação cultural, vamos chamar-lhe assim, mas também falando mais uma vez neste aspecto, dizer por exemplo que a própria arte, nós temos projetos que estão a desenvolver-se e que a Câmara vai desenvolver com entidades, com artistas plásticos por exemplo, para poder intervenção, haver intervenções ecossustentadas na própria paisagem, que sejam elementos de atratividade, com isto também fazer a descentralização do teatro, levar a música até lá nas suas várias dimensões, sempre em interligação com esta paisagem única. Isto quer dizer que são muitos desafios que se põem também para a dinâmica cultural destes espaços, para além da sua atratividade natural, a forma como devemos adaptá-los agora aos ritmos do século XXI. O
1: novo o novo biólogo e
4: geólogo que olhares tem sobre este regresso às raízes? Eu quando cheguei senti que estava à volta de uma fogueira ou que estava a tirar uma pedra para saltar no rio. Eu acho que de facto levar um rebanho é ancestral e liga-nos à natureza, liga-nos à nossa história e todos nós devíamos pelo menos uma vez na vida, além de plantar uma árvore, escrever um livro e ter um filho, levar um rebanho para pastorear pela sede. Por fim, Sr.
1: Presidente, não lhe vou obrigar a é tanto, mas uh, Sr. Presidente João Miguel Esteves, reeleito no ano passado, poderá estê-lo, esta aldeia mágica, constituir um modelo a seguir?
2: Eu gostaria de pensar isso. Gostaria de pensar que este regresso às origens vai nos ajudar ao regresso, porque nós existe Sistelo porque as pessoas ajudaram a criar Sistelo. Esta é uma paisagem cultural, evolutiva. E, portanto, o próximo passo, o passo da inovação, que seja feito com agentes que podem nem sequer sair da Terra, se fixar, mas possam regressar aqueles que saíram, ou os filhos deles regressar à Terra. E gostaria muito que Sistela e Arcos Valdebez dessem, servissem como um modelo de desenvolvimento sustentável, de sustentabilidade, de equilíbrio entre o homem e a natureza. Era esse o meu grande gosto que Sistela ficasse. E Arcos Valdeberges também como um modelo de sustentabilidade
0: para o futuro.